0: Možno hlúpe otázky. Podcast Dňura Možno prvá hlúpa otázka znie. Po čom idú teraz diamanty? Tak
1: momentálne o niečo nižšie ako pred nejakou dobou.
0: Išlo to dole. To, no, to na nehrá do karát samozrejme. To ide na kilá, alebo na ako sa to kupuje? Takmer na karáty. Na karáty. Na kar- tam sú stále tie karáty. Tie karáty nahrádzajú kilo, nahrádzajú peniaz, nahrádzajú všetko pri diamantoch. Tie karáty pri drahých kameňoch sú hmotnostnou jednotkou.
1: Niečo úplne Nizné. iné ako karáty pri zlate. Treba to odlišovať, lebo často sa používajú karáty spolu so zlatom, karáty s diamantmi, ale sú to dve úplne odlišné veci.
0: Čiže sú aj dva rôzne karáty.
1: Áno, karát pri drahých kameňoch je hmotnostná jednotka, Aha. ktorá predstavuje. 2 desatiny gramu. A pri drahých kovoch sa karátmi vyjadruje rídosť. To znamená pomer drahého kovu v, v, v celkovej zliatine.
0: Hej, to je tých 24 karátov To je tom zláte, ktoré som dostal k 18-ke a mamina bola na to hrdá. darček. Výborné, výborné. Na úvod skúsme sa trošku vysvetliť, aby, aby sme pojmovo, teda aby ja som hlavne neplával pojmovo, čiže diamant drahokam, briliant rubín, biele zlato, ružové zlato, nech som zorientovaný.
1: Povedzme, že tá komodita. Tora obsahuje šperky ako také, mm-hmm. sa skladá z dvoch častí, alebo tie šperky sa zväčša skladajú z dvoch častí. Ja. A na jednej strane sú drahé kovy, na druhej strane sú drahé kamene. Tie drahé kovy, to je to, čo ste spomenuli, zlato, platina, niektoré ďalšie, a potom ano. tie drahé kamene, to je oveľa širšia kategória, kde ich spada ďaleko väčšie množstvo, ktoré dotvárajú v kombinácii s tými drahými komitami. Ten šperga, to sú tie diamanty, rubíny, smaragdy, zafíry a mnohé, mnohé ďalší.
0: Toto sú všetko ako drahé kamene. To sú
1: všetko drahé kamene.
0: A by som. T- nejaký diamant a to je to isté, ako keď povie, rada by som nejaký briliant?
1: V praxi sa tie slova veľmi často používajú ako synonýma. Čisto, a... čisto technicky vzaté je v tom rozdiel, pretože briliant je typ výbrusu. A tým synonymom sa briliant voči diamantu stal práve z toho dôvodu, že briliantový výbrus je najčastejšie používaný výbrus pre diamant, pretože opticky najviac, e, respektíve najefektívnejšie pracuje s optickými vlastnosťami minerálu, e, ktorým je diamant.
0: A keď ho vybriliantujem, keď tak vtedy ho vydynam, vtedy,
1: vtedy sa Tam stane bližší... briliantom a vtedy, vtedy vyzerá najlepšie v rámci tých možností, ktoré diamant dáva. A
0: dokáže odrážať a lamať svetlo, takže to vyzerá úplne bohovsky. Doslova. Briliant, aby som to trošku ešte skomplikovať. briliant vie byť aj z rubínu? Briliant vie byť v podstate z čoho? Čiže stále sa bavíme len o tom, že... Aha, aký mám pekný brilliant z aj rubínu, tak to znie nie, správne. Nie. Aj, to aj keď blbosť.
1: v prípade, ak použijem brilliantový výbrus na iný drahý kameň ako diamant, tak sa v praxi nikdy nezvykne označovať ako briliant. Môže sa povedať, že je to rubín s brilliantovým výbrusom, je to smaragd s brilliantovým výbrusom, ale nie len brilliant. Pokiaľ použijem len ten pojem brilliant, tak sa automaticky predpokladá, že je to diamant, ktorý má brilliantový
0: výbrus. A keď by som chcel veľmi... T- tak udrieť, aby všetci si povedali, že ty si pán. Poviem, mám doma smaragd alebo mám doma rubín? Smaragdy je viac ako rubín. Nedá sa
1: jednoznačne odpovedať okay. na tú otázku, ale treba povedať, že aj smaragdy aj rubíny patria do kategórie drahokamov, ktoré naozaj vedia dosahovať extrémne vysokú hodnotu. Smaragdom, rubínom a zafírom sa v súčte zvykne hovoriť ako veľká trojka tej kategórie drahokamov, lebo e, nielen historicky, ale aj v súčasnosti hodnotovo patria naozaj medzi najdrahšie z drahých Kameňov. Okrem možno niektorých takých veľmi vzácnych a jedinelých výnimiek, ale, ale vo všeobecnosti smaragd, rubín, zafír sú pravdepodobne najznámejšie a aj jedny z najcennejších drahých kameňov vôbec.
0: Ale vy ešte v tom úvode, a to sa len malinko vrátim, ste povedali, že riešime aj zlato, platinu a iné kovy. Je, pre mňa je striebro, zlato a platina asi vrchol nejakého zlatnického kovu. A vy ešte hovoríte iné kovy?
1: Ale tie kovy, tie ostatné drahé kovy tvoria príjmesi z liatín. Oni sú veľmi dôležité, pretože poviem... Takéto ľudovo nazývané 14 karatové zlato, ktoré má 585 tisíc zlata v tej zliatine. Môže mať ten zvyšok, ten zvyšný podiel rôzne prímesi a v dôsledku zmeny tých prímesi sa menia vlastnosti toho kovu. Iné prímesi sú vhodné na iný typ spracovania a podľa toho sa snažíme vždy voliť optimálnu skladbu tej zliatiny tak, aby sme dostali čo najlepší výsledok v tom šperku. Čiže zohráva
0: to svoju úlohu. Čo je v bielom zlate a v ružovom zlate? Prečo je to biele a ružové zlato? Podľa našej
1: legislatívy je zlato všetko, alebo môže byť ako zlato označované všetko, čo má rídosť vyššiu ako 333 tisícin. Biele aj rúžové môže mať, ono v podstate stačí tých prímesí pomerne málo, malé percento na to, aby ste zmenili farbu ako vlastnosť. Ružové zlato, zlato môže mať ako príjmes meď, biele zlato môže mať prímesy ako platina alebo paládium môže tam byť takisto nejaký podiel striebra, ktoré sa prímešavajú do toho kovu, aby nadobudlo bielu farbu, ale treba povedať, že úplne takéto prirodzene žiarivé biele zlato v praxi neexistuje. Biele zlato, s tým, s ktorým sa stretáva väčšina ľudí v klenotníctvách a ktoré je naozaj žiarivo biele mm-hmm. je výsledkom povrchovej úpravy. Málo kto si to uvedomuje, ale, ale na to zlato sa elektroliticky nanáša vrstva rôdia, iného drahého kovu. Biele zlato má svetlejší nádych než je prirodzená farba zlata ano. v treba vzhriadej podobe, ale je vždy má mierny žltkastý nádych a ten sa potom pri finálnej úprave šperku vo väčšine prípadov prekryvá vrstvou ródia. Čo je štandardná klenotnícka úprava, treba povedať, že ona dokonca má aj svoje technologické výhody z hľadiska užívania toho šperku a, a je to jediný spôsob, ako zlatu dodať vysoko lesklú bielu
0: farbu. Chodíte aj na výstavy alebo veľtrhy, čo ja viem, diamantov a iných drahých kovov? Existuje niečo také?
1: Je, sú aj takéto výstavy, chodí vám pravidelne aj na takéto veľtrhy. Neviem si predstaviť, koľko
0: tam musí byť policajtov alebo ochranky.
1: Pomerne dosť. Jeden z najväčších takých veľtrhov býva každoročne v Hongkongu, kde aj tento rok, v podstate na konci februára, chceme ísť. Je to... v Pravdepodobne najväčšia, v súčasnosti najväčšia klenotnícka, respektíve výstava drahých kameňov a, a diamantov vôbec a tam sa naozaj stretávajú, či už sú to ťažobné spoločnosti, spracovatelia, ale potom z hľadiska dopytu aj klenotníci, ktorí tie kamene vyhľadajú naozaj že z celého sveta na jednom mieste.
0: A vy tam pridete a už poviete, a zdravičko, chalani z prišli, už, už máte tam kamarátov? alebo Máme. Lebo tamto sebavedomie asi je dôležité pri takýchto mm, akciách.
1: Poviem, my tam spolu s otcom a teraz posledné roky, už, už, už viac posledných rokov aj so sestrou chodívame naozaj takmer 2-10 ročia. A za ten čas sa tie vzťahy vybudovali. Prírodzene, že tam poznáte ľudí, ale vždy tam idete aj s cieľom nájsť niekoho nového, objaviť niečo nové, čo by sme zase mohli priniesť ako zmenu do tej, do tej ponuky. Čiže je to už aj o dlhoročných vzťahoch, ale taký základný ten cieľ, tá inšpirácia, ktorá nás tam ťahá, je vždycky
0: nájsť niečo, nájsť tam niečo nové. Vy pracujete s týmito kameňmi, s, s, so zlatom a tak ďalej, vy to nakupujete. Vy ste ten, kto si to nájde v tej zemi alebo v bani. Na tým, že naslov... Nemáme priestory, kde by sa dalo zavrtať do zeme a povedať heureka?
1: Dalo by sa zavrtať aj u nás, ale v zásade poviem, že veľakrát pracujeme v takej rovine, že nekupujeme napríklad vybrusený hotový kameň, ale, ale nakupujeme surovinu od ťažobných spoločností alebo od nejakých drobných producentov. Treba povedať, že z tých kameňov, ktoré sa v zásade spracovajú ako dráhokami v klimatickom priemysle, ich u nás veľa nie je. Možno jediný a... a Treba povedať, že to je veľmi známy a dlho zazlievaný drahý kameň, ktorý sa ale v súčasnosti komerčne už neťaží. Je drahý opal z východného Slovenska. Tam je ale problém ten, že taká ekonomicky perspektívna ťažba na základe prieskumnej ťažby, ktorá bola realizovaná pred desiatimi rokmi mm-hmm. približne, tá ekonomické perspektívna ťažba tam už zrejme možná nebude. Aj keď v súčasnosti sa niečo v malom množstve realizuje, dokonca bol tam nejaký nález v nedávnom období, ale, ale z hľadiska takého nejakého väčšieho ekonomického významu to pravdepodobne nebude.
0: Predstavme si, že sa ráno zobudíte a nemáte žiadny kameň a idete nakupovať. Ako a kde nakupujete?
1: Treba povedať, že my tie nákupy realizujeme na pravidelnej báze. Čiže ten, ten systém toho nákupu už je nejakým spôsobom zabehnutý. My sme pred druba desiatimi rokmi otvorili pobočku v Antwerpách na Diamantovej burze. Čo nám umožnilo vlastne to, že sme sa predtým stali členmi. A dnes tam máme v podstate zriadenú takú stálu prevádzku, kde máme človeka, ktorý pracuje v našom týme, sú čas a ktorý nám pomáha vyhľadávať na tom trhu bezprostredne v Antwerpách kamene, ktoré aktuálne potrebujeme. Čiže dnes tam máme takú akoby vysunutú ruku, ktorá nám zjednodušuje ten nákup a ten výber tých kameňov. To sa týka samozrejme diamantov. Pokiaľ ide o farebné kamene, tak tam uh, taktiež máme partnerov, s ktorými spolupracujeme dlhé roky, ktorých prístup sa nám osvedčil ako seriózny a, a vieme, že keď potrebujeme napríklad smaragdy, tak sa môžeme obrátiť na partnera z tej a tej krajiny, ktorý buď nám podľa potreby dodáva už hotový finálny kameň, ak je požiadavka veľmi špecifická, to znamená, že vieme, čo musíme presne klientovi dodať, lebo ten si to presne zadefinoval, tak vtedy sa snažíme nájsť už hotový, opracovaný kameň. že pri tej surovine nikdy jednoznačne dopredu nevieme, je aký Jasné. ten výstup bude, alebo, alebo pokiaľ ide len o produkt, ktorá nie je na konkrétneho klienta, ktorú proste chceme priniesť ako treba znovú kolekciu do našich obchodov, tak, tak vtedy, vtedy zvyčajne kúpime surovinu, spracovávame si túto surovinu s brusičmi, s ktorými taktiež spolupracujeme a následne to sa osadáme do našich šperkov. Čiže ono to veľmi závisí od toho, čo to je a na aký je to účel.
0: A ten váš človek v Antwerpách vie rozoznať bížu od ozáckého smaragdu. Že vás neoklame niekto. Uh, určite áno. Ono to poviem. Nechce keď, sa ho dotknúť. Je to samozrejme, nie, pár, nie, no? nie, to je legitimná otázka. Keď sa, Keď. keď sa
1: človek tomu venuje dlhé roky a má prístup k podstate veci, tak samozrejme odlišiť tie základné imitácie nie je až taký problém. Pravda ale je, že, že ono to možno nie je ani tak veľmi o tom odlišiť ten diamant od Iných drahých kameňov, dnes výstava obrovský problém odlišť diamant prírodnýho diamantu syntetického, Áno, čo je technologicky zložitý. A potom je tam ale ešte druhá dôležitá časť, a to je kvalitatívna analýza. Lebo pokiaľ kupujete diamant, ktorý už má tzv. rodný rys, kde sú všetky kvalitatívne parametre uvedené, tak sa tá úloha značne zjednodušuje, pretože tie základné rysy kvalitatívne vlastnosti toho kameňa poznať. Ale veľa kameňov hlavne menšej veľkosti, ktoré sa ale používajú vo veľkom množstve v tých šperkoch, tak ten certifikát nemá. Jednoducho poviem, nemá ho z dôvodu, že... Nemá opodstatnenie nechať vystavať nákladné certifikáty pre obrovské množstvo veľmi malých kameňov. Jasne. Tieto kamene sa potom neanalizujú vo veľkých medzinárodných laboratóriách. nie ku každému drobnému kúsku sa vystavuje veľký report a tam je samozrejme veľmi dôležité už vedieť jednak identifikovať, že sú to všetko prírodné kamene, čomu pomáha dnes aj zázemie burzy ako takej, ktorá nám poskytuje technologicky ako členom, nám poskytuje technologické vybavenie na odlišné. si to jasné. Ale druhý krok, tá kvalitatívna analýza, tá už je závislá na človeku. Tam už prístroj do toho veľmi vstúpiť nevie, čiže určiť, či je to diamant superčistoty, alebo slavej čistoty, perfektnej farby, alebo slabšej farby, takého alebo takého výbrusu, to už je na tom človeku, ktorý potrebuje tu prax a ktorý, ak ju má, tak samozrejme pri tom nákupe dokáže veľmi efektívne uložiť tie prostriedky, alebo naopak, keď ju nemá a chybu, tak tie prostriedky dokáže vyhodiť do vzduchu tiež veľmi ľahko.
0: Dobre, a teraz mám nejaké suroviny a teraz u vás si sadnete všetci a poviete si, fajn, tak ideme teraz to vymyslieť takto. Čiže sa dohadujete, bavíte sa o tom, koľko náužníc alebo do prstenia? Áno, alebo...
1: aj keď ono to je možno naopak, že my si najskôr zadefinujeme, čo by tak asi sme chceli spraviť, čo by, čo by možno ten trh chcel, aby sme spravili. A podľa toho zháňajte kamene? Podľa toho naháňame tie kamene, to je taký ten prístup z hľadiska toho majoritného množstva. Na druhej strane vždy prichádzajú na trha aj nejaké špeciality, kusovky, kde je ten princíp postavený úplne opačne a to je zhruba tak, že no, nájdeme kameň, ktorý je naozaj zaujímavý, veľmi sa nám páči, tak ten kameň kúpime a potom rozmýšľame, čo vo finále sme ospráviť, vás, ale predali. už v momente, keď ho kupujeme, možno máme nejakú tú ideu. A to je, to je proste taká špecialitka, ktorá ono hovoríme, že to sú šperky do výkladu. Oni sa ani nemusia nejako rýchlo predať. Oni sú na obzvláštenie, oni sú na to, aby pritiahli pozornosť, lebo sú to naozaj v mnohých prípadoch také, že prepracované umelecké diela. A to, je, to je tá najkrajšia časť tej, tej klenotníckej práce.
0: Pamätáte si Arabelin prsteň? Pamätám
1: si Arabelin prsteň To bol
0: strašný šuter. Nebojte sa povedať, to bolo niečo velikánske, také modré alebo zelené, ale ano. ide mi skoro tú veľkosť toho. A vy si hovoríte, je lepšie mať jeden veľký kameň do jednoho veľkého prstenia za veľa peňazí? Alebo to rozporcovať, nasekať to na polievku, na paprikáž, Všetko, ako, čo ako si ja porcujem meso? <laughs>
1: to je otázka pohľadu toho, pre koho je ten šperk určený, Tam Aha. sa nedá jednoznačne. Viete, keď sa na to pozeráte z hľadiska hodnoty, uvažujete nejakým spôsobom. Keď sa na to pozeráte z hľadiska čisto vizuálneho vkusu, môže byť ten pohľad yes, úplne iný. A tu sa my snažíme prispôsobiť tej požiadavke, ktorá nám prichádza od, od klienta. Keď je požiadavka na veľký kameň a môže to byť, vôbec to nemusí súvisieť s hodnotou investície, proste je to čisto estetická požiadavka, tak, tak riešime samozrejme jeden veľký centrálny kameň. Keď chce klient mať vyskladaný šperk z množstva maličkých drobných kameňov, riešime to takto samozrejme, je to aj z hodnotového hľadiska, je to iné, ale pri šperkoch sa veľakrát ľudia na to pozerajú, to si treba uvedomiť, že šperk je krásna investícia, pretože pretrvá. Ale šperk nie je investíciou, ktorú dnes kúpim a za dva roky ju predám s 10%
0: výnosom. Nie, nie, nie.
1: V technickom vyjadrení, aj keby to o niečo kleslo, ale šperk má veľmi dôležitú zložku, jeho je, je hodnota je emocionálna. A obrovskou výhodou šperkov v porovnaní s akýmkoľvek iným tovarom alebo napríklad v porovnaní so spotrebnými tovarmi je, že on pretrvá. On sa dokáže odovzdávať z generácie na generáciu a veľakrát sú s nimi spojené, so šperkami spojené krásne spomienky na, na rodičov, na predkov, príbehy tak. a... Toto je niečo, čo by nemalo svoje opodstatnenie, ak by šperky a drahé kamene neboli trvácne. Obrovskou výhodou je, že sú a oni dokážu tie generácie vydržať bez a Dokážu niesť bez fyzickej zmeny to posolstvo aj pre tie ďalšie generácie. A takéto puto a... napríklad nemám k myši, k notebooku. Pretože, pretože zárok ju nebudete mať. A, a toto je obrovská výhoda tých drahých kameňov, A tam viete vyjadrovať sa k tomu, že akým spôsobom sa vyvíjala hodnota pri šperku, ktorý niekto vlastní 100 rokov je extrémne zložité. Ano, 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 Ako Tam by som to z toho ekonomického hľadiska ani nebral do vahy, ale faktom je, že stali sa nám, a to sú také konkrétne príbehy, že došli mladí ľudia, ktorí zdedili šperky po prastarých rodičoch, ano. v šperkoch boli osadené diamanty, starého výbrusu, ale veľké diamanty a oni sa rozhodli, kupovali vtedy byt a rozhodli sa, že to chcú predať a fakt je, že tie šperky im ten byt celý zaplatili. A teraz nikto nevie, koľko do toho vložili tí prastarí rodičia peňazí, keď, keď tie šperky kupovali, ale toto krásne vyjadruje to, že ten nositeľ hodnot, aj reálnych hodnot, ktoré sa dajú premietnúť do finančného vyjadrenia, drahé kamene naozaj vedia byť. Tým potomkom to prinieslo tak spokojnosť, spokojnosť. spokojnosť. Oni ani netušili, uh, čo, čo z toho vo výsledku bude a to je taký ten príklad, ten pozitívny, ale uh, určite treba povedať to, že keď to kúpovali, tí ich predkovia, tak uh, pravdepodobne neprepočítavali, či si za to dokážu o 100 rokov ich prapradetí
0: kúpiť nejakú samozrejme. nehnuteľnosť. V eurách. V eurách, presne tak <laughs> <laughs> Príde klient niekedy s vlastným návrhom, že mám takéto náušnice, aha, nakreslil som si na papier, dovolil som si, nech sa páči. na to mrkáte Veľmi, no, veľmi často. No a čo Veľmi povede? často.
1: Pokiaľ je to technicky zrealizovateľné, aha. pokiaľ je to technicky možné, tak veľmi radi. No to sú také celkom príjemné výzvy, že dostanete proste úlohu. Ak je technicky realizovateľná, tak najtešou časťou, pokiaľ ide o farebné kamene, býva zvyčajne nájsť ten kameň podľa predstav toho klienta. Stalo sa nám, že sme niekoľko rokov hľadali kameň, ktorý sme dopasovali do súpravy šperk mal prsteň a k tomu prstenu chcel naušnice, že To maragdý, vrne veľké a veľmi výnimočné a nájsť tie kamene bolo naozaj otázkou, proste sme, sme čakali, Áno. kedy na taký kameň narazíme.
0: A bol niekedy návrh, s ktorým ste si nevedeli poradiť, ste si povedali, viete čo, skúsme niečo iné, že toto fakt nedáme.
1: Boli návrhy, ktoré neboli realizovateľné technicky. To znamená, klient prišiel s pohľadom na šperk, povedzme prsteň a pohľad z hora. Ale ten pohľad nebol realizovateľný ne vieme, tak, ja aby sa. to bolo nositeľné ako prsteň. To samozrejme potom hľadáme riešenie, ako to premietnúť do nositeľnej podoby a druhý moment je, že sem tam príde klient s návrhom šperku, ktorý nechceme vyrobiť pod našim menom. Poviem aj z hľadiska, alebo samozrejme sa vraví, že v kusu sa medze nekladú, ale niektoré veci, že by to bolo niečo, čo by nám robilo zlé meno alebo, alebo zlú vizitku. A že toto, tak,
0: že fakto to urobili, oni.
1: Už sme spravili, že sme sa do takých vecí nepustili.
0: Lebo ste predtým mali skúsenosť, že ste to urobili
1: a povedali ste si už nikdy. Vie. Je to pomerne zlá referencia. Čiže
0: vám niekto z Austrálie volal nejaký kamoš diamantovník a povedal, že si vážne, toto si fakt robil, že to je hrozné, aby si si povedal, nie,
1: už nikdy. Je, nie. je určite dobré, keď vám niekto zavolá a povie, videl som strašne dobrú vec, ktorú ste robili a tým smerom sa so snažíte uberať a tým, tým opačným vyhnúť.
0: Ja tu hovorím kamoš diamantovník, ja to nemyslím zle, len v tento moment ja sa neviem, klenotník Klenotník je, Kle, dobrý, klenotník
1: je, klenotník je niekedy, dobrý Niekedy sa hovorí tým, čo robia s kameňmi, s diamantmi, tak vonku sa snažia označovať ako diamantier. Diamant- Diamantier, ah. používa sa ten pojem.
0: Chcel by som byť rentier, to by mi stačilo. Na začiatok by mi stačil rentier a asi by som ale ako rentier bol trošku aj diamantier. Dobrá kombinácia. <laughs> no, čiže tá diamantová burza v tých Antwerpách Funguje nejakým spôsobom, ok, niečo chcem, sú tam spoločnosti, ktoré to hľadajú, ktoré s tým obchodujú a nie je problém sa dohodnúť. A je to teda aj nejaká taká burza, že ozajská burza, že kto dá viac, raz, dva, tri, kladí ukoly, také, také nefunguje. Nie, nie, nie.
1: Dnes ale táto burza, tradičná diamantová burza, treba povedať, že v Antwerpách vlastne vznikli. Diamantové. Prvá diamantová burza bola v Antwerpách, oni sa potom rozšírili do ostatných oblastí.
0: Kto by to povedal? Belgicko. Belgicko pre mňa nie je synonymum zlata, alebo teda drahého kameňa. Belgické pre mňa čokinka.
1: Ono to, ono to trošku súviselo s tým, že tie kamene, ktoré vo veľkom množstve cez Antwerpy prechádzali, boli diamanty v súrovom stave. Aha. Antwerpy sú prístav. Ono to korešpondovalo s tým, že veľakrát diamanty, ktoré boli treba zvyťažené v Južnej Afrike, prichádzali, prichádzali do Antwerp a... Prirodzene sa tam vytvorilo nejaké zázemie toho obchodu, ale on najskôr bol v prevažnej miere s neopracovanými kameňmi. Dokonca dodnes platí, že úrad, ktorý v Belgicku sa nazýva HRD, zverejňuje ročne štatistiku, aké množstvo kameňov sa zobchoduje v Belgicko, a tie posledné štatistiky hovoria, že stále zhruba 70% všetkých diamantov, ktoré sa vo svete zobchodujú, v surovom štádiu, prejde cez Antwerpy. Čiže stále sa Antwerpy svojím spôsobom považujú za taký najväčší hub, toho diamantového obchodu vo svete. Je to jediné miesto, kde sú štyri diamantové burzy v súčasnosti. Na v podstate jednej ulici sídlia štyri diamantové burzy. A vy ste sa pýtali na to, že ako to tam funguje. No, tá tradičná burza koncom 19. storočia, uh-huh. keď, keď vznikali tie úplne prvé burzy, tak bolo to miesto, kde si vytvorili zázemí obchodníci, ktorí robili s touto komoditou, kde sa proste stretávali a navzájom uh, realizovali obchod. Samozrejme, tých ľudí postupne pribúdalo, čiže z jednej nejakej priestornej haly museli vznikať priestory. V súčasnosti je to stále tá tradičná hala, ktorá v každej tej burze je, ale nad ňou je obrovské množstvo kancelárií. Pravdou je aj to, že množstvo obchodov sa dnes z tej haly, z toho veľmi rušného priestoru, kde sú tie veľké stoly, kde tí ľudia sedia oproti sebe a obchodujú, tak sa presunulo do tých kancelárií. Čiže trošku tam ten taký ten tradičný pocit možno mizne, ale, ale úplne sa nestráca a tá hala je vlastne dodnes takým tým srdcom každej diamantovej burzy, kde je to také špecifikum, ale do nej má vstup povolený len člen. Čiže keď aj ako člen diamantovej burzy si chcete niekoho priviesť nejakého klienta na burzu, ktorému chcete niečo predať, tak si ho môžete priviesť do kancelárie, ale v hale môžete obchodovať len s iným členom. Je to také tradičné to miesto. Vy ste mi zobrali práve
0: otázku a, a môj sen, lebo chcel som prísť do Antverba a povedať, chcem túto burzu navštíviť, čiže nemám šancu. Členské je pomerne nízke,
1: Aha. lebo členské je len poplatok za vedenie administratívy. A to, a
0: správu, to mi nestačí, aj sa pozrela A to je ten
1: úplne posledný krok. <laughs> Zaplatiť to členské,
0: je asi prichádza je až po tej procedúre,
1: keď tým. sa človek stane stane tým členom. Čiže takto nejako to v
0: zásade funguje. Som milujúci chlap, aj keď moja traha nemá žiadny briliant, ani diamant, ani rubín v prstení. Úprimne si myslím, že to nekorešponduje jedno s druhým. Odľahnu mi. Niektorí si to tak myslia. Dobre, ste povedali, ja si to tiež
1: nemyslím, ale je pravda, že... V podstate som presvedčený, že takmer každú ženu by takýto darček, ak by bol venovaný s nejakým úprimnicitom, potešil. A to je jednou z najdôležitejších úloh.
0: Urobiť radosť.
1: Urobiť radosť. Tak. Tak.
0: Hovorí sa, že chlap by mal na zásnubný diamantový prsteň minúť trojnásobok svojho platu. Tak tvrdí sa veľa vecí. No. E, toto je určite jedna z tých, ktoré, ktoré sa tvrdia pomerne často.
1: Čiže trojnásobok svojho platu? Treba ale povedať, že e, na rovinu, No, ja sa vždy pousmiem, keď, keď, keď to počujem, lebo sa pýtam, že a prečo nie je sedem? Alebo prečo nie dva. Ale je to asi taká otázka, ako ste položili v úplne, e, úplne v úvode, že či ste dobrý milujúci chlap, keď partnerka nemá taký šperk. Nemyslím si, že toto sú veci, ktoré sa nejakým spôsobom dajú merať a od ktorých vo finále niečo závisí. Ako keď darujete šperk s dobrým úmyslom, lebo chcete spraviť radosť a potešiť a darujete šperk v rámci svojich možností, je určite lepšie darovať krásny šperk, ktorý nejakým spôsobom neruvinuje finančný rozpočet, ako držať sa nejakej nezmyselnej tabulky a no, to som pravá myslie.
0: Týmto rozhovorom by sme možno mohli zmeniť túto vetu, že trojnásobok, lebo možno chl- veľa chlapov šetrí na ten prsteň a odkladajú svadbu kvôli tomu. A mi pochopiteľne, pretože sa chcú vydávať, sú nešťastné. Čiže my rušíme túto vetu v tomto momente trojnásobok a môže byť aj polovica splatu. Môže to byť čokoľvek. Môže to byť aj od až do. <laughs> Tak, rozhodli sme sa práve ešte. teraz. Tí diamanty, ešte vrátim sa teda k tým spoločnostiam, ktoré s nimi obchodujú. Vo filmoch aj sa o tom číta, deti sú vykoristované pri ich ťažení, ľudia majú za to málo peňazí a tak ďalej. Toto platí? Myslím si, že to neplatí v takej
1: podobe, v akej to je to prezentované si... v niektorých filmoch, ktorí sa tej problematike venujú, amked um, krvavý diamant. Ale to je taký pomerne známy, ktorý najviac robil o svetu tej problematike tých diamantov nelegálne ťažených, respektíve ani nie nelegálne ťažených. Ono, ten krvavý diamant v súčasnom ponímaní je vlastne diamant, ktorý nesplňa podmienky tzv. kimberlíšského procesu. To je taká certifikačná schéma, ten kimberlícky proces, no. na pôde OSN, ku ktorej sa pridružili aj rôzne profesné organizácie, diamantové burty a tak ďalej. A cieľom toho celého, tým úplne pôvodným cieľom bolo, aby sa zamedzilo obchodovaniu s takými kameňmi, ktorými sa financujú vojnové konflikty, pre všetkým občianské vojny v niektorých krajinách, ktoré spôsobujú utrpenie obyvateľstva. Tie členské krajiny sa snažili tieto krajiny dostať na kvázi nejaký sankčný zoznam. Potom s tými krajinami, ktoré sa na tomto zozname sankčnom nachádzajú, nebolo možné legitimne obchodovať ano, ano, nakupovať nakúpať od nich tie kamene, čiže im nedávalo zmysel robiť takú ťažbu a tým pádom nevznikala možnosť financovať tie, tie lokálne vojnové konflikty. Treba povedať, že v praxi to nebolo úplne funkčné a dodnes to nie je podľa môjho názoru veľmi funkčné, aj keď bolo okolo toho robený silný marketing, ale na rovinu si treba povedať, že, že bolo pomerne jednoduché a stále je pomerne jednoduché pre veľkých hráčov obísť deje, ona sa potom nejakým spôsobom doplňala, upravovala, ale, ale nemyslím si, že toto je ten najlepší spôsob, uh, akým sa dá zatlačiť na tých vokálnych hráčov, ktorí z toho financujú Trevers tie vojny. Umyseľ bol veľmi dobrý, ale, ale v koničnom dôsledku vina. sa to, to do praxe posunulo iné.
0: Prestame si suv Velikánske, velikánske, človek v ňom sedí, skutočne drahá drahá svinia veľká. Ale už sú aj menšie suv alebo sú crossovery také tie meské, ktoré už trošku vyzerajú ako mini suv <laughs> Už viete, kam mierim. <laughs> Čiže... Máme diamanty? A sú aj nejaké, nejaké diamanty pre strednú vrstvu ľudí? Alebo pre tú nižšiu? Čím nechcem znehodnotiť diamant, ale asi stále žijem v takom tom svete, kde mám pocit, že toto je niečo skutočne drahé, brutálne nad moje možnosti. Ono je to taká nešťastná asociácia yeah. z minulosti, že diamant automaticky je to niečo strašne strašne drahé. A ja sa za to ospravedlňujem a priznávam to.
1: Ale je to v poriadku. Ono, ono to takto či to vôbec nemusí byť. Tak zjednodušenia ja poviem, že polopate poviem. Sú 4 základné kvalitatívne ale tri kvalitatívne a jedno kvantitatívne, ktoré určujú hodnotu. Tie kvalitatívne, povedzme si, že s nimi nebudeme hýbať, pretože chceme, aby ten kameň bol naozaj pekný. Tak nám ostáva to kvantitatívne kritérium a tým je hmotnosť alebo veľkosť toho kameňa. A tam máte naozaj slušnú možnosť pohybu a Existujú kamene, ktoré diamanty, poviem, ktoré sú rádovo v stovkách eur, čo nie sú nejaké horibilné sumy peňazí a sú to pri tom kamene kvalitatívne veľmi pekné a vôbec nie také veľkosti, že by ste ich museli hľadať lupou, Čiže tých možností, je, tých možností je pomerne veľa.
0: Hovorí sa, že diamant sa rozloží v hline, alebo laicky povedané zhnie, myslím ako v zemi. Platí to? Vôbec nie. Ani som to
1: nepočul, že diamant je, je to extrémne odolný e, materiál voči akýmkoľvek chemickým látkam. Je veľmi tvrdý, možno je čiastočne krehký, čiže poškodiť sa samozrejme dá, ale určite nie vplyvom prirodzeného okolitého prostredia, nejakej chemickej degradácie v dôsledku toho. To nie. Nehrozí. Neprichádza do úvahy.
0: Pred pár rokmi som sa bavil s kamoškou, rozvádzala sa, predávali byt, predávali auto, už si zohnala medzitým ona vlastný byt a zrazu jej zostali peniaze a ona hovorí, že chcem si kúpiť diamant. To je dobrý nápad? Ide o to, čo tým
1: v končnom dôsledku sleduje. Lebo pokiaľ je to taká investícia, že tu mám nejaký balí voľných prostriedkov a teraz chcem s nimi najrozumnejšie naložiť, z hľadiska nejakého možného výnosu, tak si nemyslím, že diamanty sú sú, sú dobrý nápad. Oni majú svoje výhody aj z hľadiska investičného, ale určite nie v takom tom tradičnom ponímaní, že dnes dám 10 a zajtra si 12 vyberiem. Diamanty sú komoditou, ktorá má svoje špecifiká, pri ktorých si myslím, že výnos, taký nejaký zásadný, relevantný výnos je skôr náhodou, než nejakým cieľeným investičným výsledkom. Samozrejme, že sú obrovské množstva výhod, ktoré sú s tými kameni spojené, lebo ľudia sa často pýtajú, že čo to vlastne obnáša, čo súvisí s tým, keď si ho kúpim. Tam ja na to odpovedám nič. To je, na tom, to je na to, tom je na tom to pekné, <laughs> a je to na tom pravda, lebo hovorí, no kúpim teraz byt a za 20 rokov to bude musieť tak tak zrekonštruovať každý rok budem platiť daň z nehnuteľnosti a keď ho náhodou jeden rok nedokážem predať, mám tam stratu na stálých nákladoch, vieš čo, to by sa, a hovorím, áno, áno, to sú všetko plusy a minusy, ten diamant, nemusíte mať ani trezor. Možno stačí pohnúť rozumom, ten kamen je zväčša veľmi malý a stačí ho mať odložený. Sofistikovanie je taký príbeh, ktorý hovoril odcov jedného jeho kamarát z branže, s ktorým sa dlhé roky poznajú, hovorí, že Vieš, môj starý otec mal diamanty nakúpené, ktoré nosieval zo sebou a keď chodievali hravať karty do krčmy, tak uh, on mal strašne starý kabát a ten najstarší kabát taký deravý nosieval vždy so sebou a on sa často stalo, keď popili, že ho nechal v tej krčme a ten kabát mu vždy doniesli na druhý deň a on všetky tie diamanty celý čas mal zašité v tom vrecku, v tom kabáte. A preto hovorím, že ten trezor nie, nie je ani taký potrebný, stačí niekedy naozaj pohnúť rozumom, tie diamanty sa dajú veľmi ľahko preniesť. Tie diamanty sú stabilné, naozaj odolávajú vysokým teplotám odolávajú chemickým vplyvom. Čiže sú tam určité plusy na jednej strane, ale medzi tie plusy nepatrí to, že dnes kúpim kameň za 10 tisíc a
0: za 5 rokov nie. budem ho predávať presne s nejakým takýmto výnosom. Dobre, ale ono sa často hovorí, že zlato kleslo. O, o diamantach sa nikdy nič nehovorí. A preto ja toto vnímam tak, že tí diamanty v princípe nejak neklesajú a nestúpajú, že sú také akože fajn. To, to nie je pravda. Problém je ten, že
1: zlato je jedno. Zlato je len jedno jediné To ríze, mrne mm-hmm. ľahko identifikovateľné. A kameňou môže vzniknúť v dôsledku ich kombinácie niekoľko Jasne. tisíc skupín. Jasne. Každá sa môže vyvíjať úplne inak, aj sa vyvíja úplne inak a nedá sa to generalizovať a pravda je, že zorientovať sa v tom býva pre človeka, ktorý nie je z branže
0: veľmi zložité. Mám diamant, som zlatník som, odborník viem, čo s ním idem robiť, viem, idem brúsiť, hurá, a mrkám sa teraz do toho diamantu, e, nájdem tam nejakú špínu alebo nejaké teliesko, ktoré tam nemá byť, nejakú inklúziu. Inklúziu, to som si aj hovoril, že to bude určite inklúzia potvora. A v tom momente držím v ruke niečo drahšie alebo niečo lacnejšie.
1: Generálne, keď by sme to poňali, tak asi lacnejšie, ale sú typy inklúzií, ktoré paradoxne môžu ten kameň zhodnotiť. Ak je to niečo veľmi výnimočné, veľmi zriedkavé, netypické pre ten drahý kameň, ak sa tam taká inklúzia nenachádza. Naopak môže zdvihnúť tú cenu toho kameňa, ale je to zväčša o lebo jeden z atribútov, alebo taký ten základný atribút hodnoty drahých kameňov je, že sú pekné. Oni sa musia páčiť. Teraz vždy si treba položiť otázku, že to, čo tam vidím, pridáva kráse toho kameňa alebo nepridáva. Jasne. Áno, ak je to škaredé tak, tak polopate povedané, tak, tak skôr si myslím, že to bude mať negatívny vplyv na tú hodnotu. Aj keď tu narážame na to, že čo je pre vás pekné, nemusí byť pekné pre mňa Jasne. alebo pre nikoho iného. A Jasne. tam aj pri tých drahých kameňoch tomto dochádza naozaj často k stretnúť názorov, ale sú také zo všeobecné pravidlá, že vie sa asi po čom je najväčší dopyt a čo sa asi páči najväčšemu množstvu ľudí a to je prirodzene to najcenejšie. o toho sa to potom odvia, že ak je to Pritom je to drahšie, ak sa to tomu vzdialuje, tak tá hodnota klesá.
0: Ja ako laik, keby ste vy teraz vyťahli nejaký diamant, aby ste mi ukázali do svetla, aby ste mi vysvetovali ten lomy svetla Analyzu. a tie výbrusy a tieto srandy, dokázal by som to pochopiť? Áno, dokážete,
1: ale poviem v tej rovine, že, že človek, ktorému to vysvetlím, pochopí výsledok na tom konkrétnom príklade. A tým to končí. N- nespravíte no, no, jasne, z človeka jasne. experta, že univerzálne dokážete vla- tie znalosti uplatniť pri ďalšom kameni a ten už učiť sám. To sa samozrejme nedá.